0: 大山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は湖を研究するが続いておりますが。溶存酸素というものをちょっと説明しようかなと思ってます。はあ、溶存酸素というのは、まあ、酸素ですね。水の中に溶けているという意味で、あの溶存酸素というふうに湖の研究とか海の研究では呼びますね、はい、酸素のことこれまではまあ水温とね透明度についてお話ししてきたんですけども酸素というのも水の中の生き物にとってとても、ねええ、重要ですから、うんまあ、これを長期的に調べることで、まあ、いろんなことが分かってくるということなんですねね、うんうんまあ、私たちもあの呼吸してね生活しててて生活ますから、ね、酸素がないい状態っていうのはね。ちょっとあの考えただけでもそう欠かせないですから<笑>生き物にとって、ね、恐ろしいですよね、ええ。大気中の酸素っていうのはねなかなか変化することもないんですけども、ええ、水の中っていうのは結構酸素の変動っていうのが大きいわけですね。はい、ええ。そういったわけでまあ水の中の生き物は酸素が増えたり減ったりすることによっていろいろと行動を変えたりとかするわけですね。うん、はい。基本的なことなんですけども僕たちは大気中の酸素をねこう肺に取り入れて、うん、食べたもの,のエネルギーに変換してそれで生きてるわけなんですけども、はい、要するに酸化ってやつですね酸素を化けるって書いて酸化人間はこう食べ物を有機物を燃やして酸化させて、うん、こうエネルギーを獲得しているっていうことなんで。うんうん金属なんかもね、あの酸化すると錆びるみたいなね、ねええ、ありますよね。そういうわけで、体もですね、酸化させてエネルギーを獲得しているわけですから、ええ。どんどんどんどん、やっぱ鉄錆びと同じで、こう体もどんどん錆びていく。そう、錆びていくっていうね、うん、問題があって、まあ、それが老化っていうような感じになっているって話は。一般的ですよね。はいうんうん、で、まあ、そういうの、なるべく、こう老化を抑えるためには、よく寝て。回復<笑>させたりとかねあとあのビタミンねビタミンは還元剤ですから、うんはい、酸化と逆の機能を持っているので、まあ、ビタミンを多く取ったり、はい、果物なんかをねと、うん、ったりすることで少し体の酸化した部分がこう改善していくみたいな、うん、そういう効果があったりとかしますよね、うん、で、まあ、魚とかはそういう水の中の生き物、まあ、そういう,こう酸化させて生きてるわけなんですけども、うん、僕たちは水の中では呼吸できない当然で,、はい、で魚とか貝とかはねエラーでね水を干す時にこう酸素を取り入れて呼吸することができるっていうねいそういう進化を解けている一番ですよね、はい。去年でしたっけね赤潮発生した時にね魚がたくさん死んでしまったとかってね,、うん、ねああいうのはエラーにね植物プランクトンが。溜まってしまって呼吸できなくなっててしろ過できなくなって呼吸できなくなってっていうのはね、うん、ありましたけども魚とかそういう生き物にとっての酸素の重要性っていうのを今回ちょっとお話しできればなっていうふうにこう思っていました、はい、それが溶存酸素ですねはいそうです、ねはい、存ちょっと聞き慣れない言葉だと思うんですけども、ねええ、積極的に使っていって覚えてもらおうかなあのと思そうます。そうですねそれの酸素溶存酸素がその湖の中であのどのように変化しているかっていうのをちょっと詳しくお話ししたいと思うんですけども、はい、まず溶存酸素が水中に供給される酸素が水の中に供給されるルートっていうのが。これは主に2つなんですけども、つはいはい、1つは大気とこう。水が接している水面ですね。ああはい、えー、ま、大気にはたくさん酸素ありますから、その大気からこう。水面の方に酸素が触れて、うん、水の方にどんどん酸素が溶けていくわけですね。はいうん、風なんかでこう水面が満たされるようなことがあったりすると、水面で溶けていた。酸素がちょっと。深いところのほうに供給されて。ああ、じゃ、風の影響もあるってことですね。い、ええ、くわけですね。うん、もう一つが、植物プランクトンとか。水草などの水中の植物による光合成ですね。うんはい、太陽のエネルギーを受けて、水から酸素。植物は作りますからね。ええ、で、光が届くような浅い場所では、まあ、溶存酸素っていうのが豊富にある、うん、ということですね。うん、はい。一方で、その酸素が。消費されるっていうルートなんですけども、うんまあ、これは主にあ生きさっき魚とか貝とかね、うんうんうんでまあ、水槽の中でねたくさんこう魚を飼いすぎるとエアレーションしないで飼いすぎると水の中が酸欠になってこう金魚なんかでもね水面でパパクパク、ね、口をパクパクさせるようなこ、うんうんえー、と見たことあるかと思うんですけども、えーえーまああいうのはもう水の中の酸素が。足りててなないっていうっていうことにるんですね、うんうん、植物プランクトンとか水草なんかも、まあ、そういった光合成する植物もですね太陽が出ていないような夜っていうのは呼吸している日中は光合成を行ってそこからエネルギーとってますけど夜は呼吸をしてやっぱりその有機物を燃やししててエネルギーしているわけですね、うんうんうんうん、でこのようにこう水中の溶存酸素っていうのは主にこう水面における大気からの酸素の供給とまあ、水中のの生き物にによよる光合成と呼吸の運動によってここまではまあなんとなくイメージできるかなと思うんですけども、はいええまあ、湖のこう溶存酸素を調べる醍醐味っていうのは水深による酸素の濃度の違いっていうのを調べることが面白いんですね。うん、ここは違うんでしょうねやっぱりね,ね。ここがだいぶ違うんですね。ええ、ちょっと深い湖をイメージしてほしいんですけども、うん、溶存酸素は浅い場所と光が当たらないような深い場所とではどっちが多いとえそれやっぱりあのそうですね当然なんですが浅いところなんですね。ええ、で一般的にその溶酸酸素っていうのは水深によってこうどんどん減少していくわけなんですけども、ええ、この変化っていうのは。前回にお話しした水温とああの密接に関わっていまして、ええ、春先とか秋の終わりみたいな水深によってこう水温差がそれほどないような時期っていうのを水が混ざりやすいので、ええ、こう深さに対してほぼ水温さってのは均一になるんです,、はい、ですけども、ええ、夏みたいに上表層の水が温かくて高くてで、ええ、深いところが冷たいみたいに分かれちゃうと。これ水がなかなか混ざらないので、えーうん、深いところの酸素っていうのがどんどんどんどんこう消費されていって、うんうん、場合によってはもう無酸素、えーえーえー、そうなんですか、えー、そういうようなあの状態になってしまうんですね。うんまあ、特にその湖の底の方っていうのはまあ貝とかね、うんうん、あとは虫の幼虫みたいなものとかね、うんうん、そういった動物が生活してますからそこで酸素が。亡くなってしまうとねそういう生き物が生きていけないと特にその、うんまあ、貝をね漁業としてこう営んでいるような湖っていうのは底の酸素の濃度っていうのはすごく重要で、うん、特にですね底の泥に汚泥みたいなね、うんうん、そういう有機物がたくさんたまってるような場所だと、はい、バクテリアがどんどんどんどんこうそういうのをこう分解するのに酸素をガンガンガンガン使うんでそこが無酸素状態に。なりやすいじゃあこれ湖の汚れとも関係してくるわけですね。そうなんです。まさにその通りで、その一番底の酸素の濃度っていうのは湖のまあ汚れの指標としても注目されているわけなんですね,、うんですねうん。まあそうやってまあ比較的深い湖では下が無酸素状態になって、うんうん、まあ海類とかはね、無酸素さらされると死んでしまうんですけども、うん、魚のようなね。ちょっと動ける,、ね、受けるやつや上の方にこう逃げていくわけですね、はいええ、酸素がある方向、うんうんええ、でもちょっとあのイレギュラーなことがあったりするとこう魚は安心できないわけで例えばまれになんですけども、うん、湖の深い部分にこう無酸素の状態ができているような湖で、うん、台風なんかでね、うんうん、急に強風がーって吹いて底、うん、の無酸素の状態水がこう上に上がってくるようなことがあるんですね。うんあでそうすると無酸素のこう水の塊みたいなのに魚がこう巻き込まれてしまうと一気に魚が窒息で死んでしまうっていうような事象なんかも起こったりするわけです。あそうなんですね、ええ。そんなのってでもめったにないんですかめったにないですけどやっぱり特にそういう沿岸域とかねもうそうなんですけどね大体夏なんですよね、はい、それが起こるのってね。でそれはもうそこが酸欠になっている。なってるからってことなんですね。ええ、あとはあの、青潮って聞いたことあります赤潮じゃなくて、えー、青潮って青っいうのがあるんですけども、えーえー、あの海がその名のとりか青くなるんですけども、えーえーえー、これもですね、えー、と実はその無酸素とあ、えー、関係してまして、えー、でそこがむちょっと難しい話になるんですけども湖の底とか海の底が無酸素状態になると、えー、もう酸素ないんでそバクテリアとかがほかにどっか酸素ないかって探し始めるんですよ。えーえーそしてそういう時に使うのはあの硫酸塩とか硝酸塩とかなんか酸素となんか他の原子級のぶっくっついてるような、はいはい、あのものから無理くり酸素引っべがすんですね。まあ自分たち生きていくためにね、えーで。硫酸塩っていうのは硫酸ですから S ですね,ですね硫黄と酸素がくっついたものなんですけども。うん、SO2。SO2 ですそうですね。SO2 からそのを引き剥ががすすんですね酸素がないからそういう特殊なバクテリアがいるんですけども、うんうん、そうすると S はどうなるかっていうと、うん、これが厄介で硫化水素を作っちゃうんですね、はい、この S が水素とくっついて。今度は、ねええ、離されちゃうとも、ね、硫,硫化水素がボコボコとこう水面に上がってきてちょっとなんか硫化水素吸収するなみたいな夏場のそういう汚れた汚い沼とかはそういうことがあるんですけどそういうのは下が無酸素で。バクテリアがその活動してるうそういうことなんですね。で,、えー、である時こう風なんかでさっきの無酸素の水界み,みたいな感じでガっとこうイオンのたくさん溶けた水が上がってくると今度これがですねイオンがコロイドっていうなんかちょっと微粒子を作るんですね。はい、でその微粒子が青い光を跳ね返しやすい性質を持っているのでだからええ、その青いっていうの,の正体っていうのはそのイオンとかそういうもので作られた微粒子のコロイドっていうものが正体なんですね。でこれも無酸素っていうことが引き起こしているので。青潮っていうのは、愛してあんまり良くない現象だっていうふうに。青潮が発生するってことは、その海の底、湖の底が酸欠状態にある。ええー、あるってことですね。海でもやっぱあるの。ええー、沿岸域で,岸で、ね、あの、かなり広い範囲で東京湾なんかでは発生することが。ありますね、そうなんですね,ね湖もある湖はめったにないんですけどもある場所ではあの発生しますねはいでまあこのようにですねあの水中の溶存酸素っていうのは大気中の酸素と比べて変動がすごく大きくて、えー、浅い場所と深い場所とのこう水温差による水の混ざり具合の違いっていうのがですね大きくその変動に影響を与えているわけなんです水中の生き物にとってまあ酸素はね必要不可欠ですから、はい、湖の溶存酸素を調べることは湖に暮らす生き物のま健全性を表す手法としてとても重要なわけです、うんうん、湖の深い場所が酸欠状態になるのね魚のような大型の動物にとってもあまりまあ、いいことではないんですけもててないですよね。ただですねそこが湖の面白いところで,でその他の別の生き物にとっては実はこう酸欠になるのがでもいい方向に働くような側面なんかもあって。まあそういった話でちょっとまた長くなりますので、次回お伺いしてきればなっていうふうにっています。酸、えー、欠状態になっても、その状態を好む。何かがいるってこと。ですね、はいはい、そうですね。はい。そうやってこう、湖の生態系っていうのはう出来上がっていくわけなんですね。うまくできてるんですね。小<笑><笑>山さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。